0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor Mauricio Benoist. Bienvenidos a este podcast de Recodifica tu Mente, aquí con Fabi. ¡Gracias! Fabi, este, ¿Cómo estás, Mau? Pues bien, con calor. <risa> día caluroso. No se nota, pero hace mucho calor por aquí. Este, pero nada, cambiamos un poquito el escenario, pero estamos aquí en mi casa disfrutando otra vez. Y el día de hoy vamos a hablar del desarrollo personal. Desarrollo personal, Mau,
1: y fíjate que pues traemos algo, un tema muy muy fresquito, ¿no? Este tema del bootcamp, uh -huh. recién llegaditos, un fin de semana total de inmersión, con un concepto como muy de retiro, ¿no es cierto? Eh, digo, no dormimos ahí como literalmente, pero fue muchas horas de trabajo y, y hay algo que a mí me llama, me sigue llamando poderosamente la atención de este tipo de eventos, vamos. Lo que descubren las personas, ¿verdad? Esas cosas emocionales, en algunos casos como ocultas, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué hay detrás de eso, Martín?
0: Bueno, eh, a ver, nuestro cerebro lo podemos separar en dos partes metafóricamente, que es la consciente y la inconsciente. Uh -huh. En la parte inconsciente tenemos archivos secretos que no conocemos, que creemos que conocemos, pero realmente no los conocemos. ¿Cómo ingresas a esos archivos secretos? Bueno, hay metodologías terapéuticas desde la hipnosis, la programación neurolingüística, psicología positiva, psicología narrativa, la misma psicología per se, el conductismo, etcétera, que te van enseñando cómo te vas metiendo hacia allá. Eh, en este fin de semana de dos días en el bootcamp que estuvimos en Ciudad de México, que fue un éxito increíble, pues lo que hacemos desde el minuto uno es empezar a abrir eh, vuelvo al punto, metafóricamente el inconsciente, o sea, meternos poco a poco. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, eh, con hipnosis, con meditaciones. Entonces vas, a ser, vas viendo que la gente poco a poco se va ablandando. Es como cuando metes la ropa en remojo sí, sí. o sea y se va ablandando con una mancha muy fuerte y la dejas un día, dos días, tres días, al cuarto día se va la mancha. Bueno, esto es igual. Vas entrando, vas entrando y el segundo día suceden cosas increíbles. Sí, sí, o sea, claro, me,
1: me consta, man,
0: justamente eh. por eso lo
1: traigo como muy, muy fresquito a esto, porque digo, a veces nos ha tocado personas con resultados extraordinarios, o sea, no pasa ni por lo económico, ni por el negocio, ni el modelo, ni el producto, es algo totalmente emocional que, que, que digo, no vamos a decir nombres ni nada, ¿no? pero hubo personas que literal me dijeron, yo me acordaba de esto, pero no sabía cuánto daño me había hecho. Claro.
0: Bueno, a ver, todas las decisiones que tomas hoy, o que tomaste ayer, o sea, que todas las decisiones que tomas en tu estado presente, tienen que ver con todos los acontecimientos de tu vida, todo lo que te ocurrió antes. Entonces, hoy tú puedes decir, yo te puedo poner una oportunidad aquí en la mesa, y si tú antes tuviste un trauma donde te engañaron, donde te mintieron, mamá, papá, un socio, un amigo, te engañaron, te estafaron, yo te pongo la oportunidad aquí, te van a sudar las manos, te va a doler el estómago y vas a decir que no. Entonces, en tu estado presente vas a decir, no, pues es que no hay oportunidades. No, es que sí hay, nomás que pues, tus traumas uh -huh. no te dejan agarrarla, pero ahí está, yo te la puse aquí frente a ti, ¿no? O sea, ahí te puse la opción. Y lo podemos llevar a, al cliente. Vendedores que dicen, me cuesta cerrar. Claro, porque eh, tú estás frente al cliente y tu cerebro lo que hace es manipularte para equivocarte. Para no decir las palabras correctas, para no encontrar el, el punto específico donde le puedes hacer el clic al cliente. Entonces, eh, no sé si, a, 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 una vez me pasó a mí, bueno, muchas veces, pero... Te voy a contar dos historias chistosas. A ver, ¿cuál Pero es? que tienen mucho que ver con esta parte subconsciente. La primera, eh, me iba a visitar un cliente a México y era el típico vuelo que me voy a la mañana y regreso en la noche. Nomás iba a visitar un cliente. Entonces yo traía un pantalón blanco y me subo en Aeroméxico y me sirvo en café. Y a mí se me ocurre pensar que no se me vaya a caer el café en el pantalón blanco. Lo pensé. Qué y de repente... De repente, como que me dormí tantito, ¿viste? Cuando haces así, sí, que sí. te duermes como 10 segundos, un minuto, no sé cuánto, y sentí las pelotitas calientes. <risa> <risa> y bla, se me había derramado todo el café. O sea, tu mente inconsciente actúa en consecuencia a lo que estás buscando. O sea, yo lo pensé. Eh, bueno, después tengo otra historia ahí también eh, divertida de... De, de, de cómo actúa el inconsciente. Y estoy seguro que la gente que está escuchando dice, cierto, a mí me ha pasado cosas así. que dices, no, no, que no se me vaya a romper el auto. Y pácate que se te rompe el auto. Que no vaya a pasar esto. Una vez yo estaba en una playa eh, y había un baño público y yo quería hacer pipí. Entonces me voy al baño público eh, y yo estaba con un traje de baño. Entonces entro al baño público y la... Imagínate el baño público. Sí, eh, va. O sea, sí, una cosa... Era una cosa <risa> impresionante así de mierda, ¿no? Entonces, eh, yo así como que, ah, ok, y, y no traía la llave del auto y dije, ¿dónde la guardo? O sea, y me la puse en la boca. Entonces, empiezo a hacer pipí y de repente se digo, pues que no se me vaya a caer aquí y plak, se cayó, te juro que hizo así la llave y empezó en la caca así, blog 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 como que se empezó a hundir y estaba como a 100 kilómetros de mi ciudad. Eh, pero así actúa el inconsciente, o sea, el inconsciente busca lo que tú le pides entonces estás con un cliente y te cuesta cerrar eh, te aparecen oportunidades y no las cachas no puedes demostrar amor o no puedes ver el amor que te están demostrando también si tienes un trauma o, o una fobia que tiene que ver con la aceptación de ti mismo entonces eh, estamos ciegos, literal, por eso mi primer libro se llama Ciegos, Soros y Mudos porque realmente, es, realmente somos personas ciegas que si no conocemos el desarrollo personal, dejamos de ver realmente lo que está ocurriendo. Por eso dice un presupuesto teórico de la programación neurolingüística, bueno, más bien del coaching eh, ontológico que viene un poquito de la filosofía de, filosofía de Aristóteles que decía, las cosas no son como son, son como somos, vivimos en un mundo de interpretación. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no te veo a ti como tú eres, yo te veo desde mis paradigmas. Desde mis miedos, desde mis traumas, desde mis fobias, desde mis necesidades, desde mis apegos. Entonces yo no sé quién es Fabián. Ajá. Yo sé quién es Fabián desde De... mi perspectiva. Claro. Entonces está cabrón. Entonces en la medida que tú cambias eso y empiezas a hacerlo consciente, puedes empezar a entenderlo y puedes empezar a cambiar la perspectiva. Y quizás esas oportunidades que se te escapaban, quizás ese amor que no dabas, o ese amor que no recibías, o que sentías que no recibías, ya puede empezar a cambiar. Y aquí, aquí, me, o sea, es para los
1: dos lados, ¿no es cierto? Tú me ves desde tu perspectiva y yo entendiendo que tú me ves desde tu perspectiva cosas que tú me puedas llegar a decir, hacer, contestar o algo, pues yo con esa conciencia puedo decir, a ver, espérate, o sea, yo no soy así en vez de enojarme por algún, no sé, algo que tú me digas que yo interprete como malo, claro. eh, decir, oye, ¿por qué me estás viendo así? O sea, platiquemos desde esa perspectiva. ¿Qué te está pasando a ti que,
0: que me ves de esa sí. forma o algo? Sí, bueno, también, también, a ver, hay personas que tienen su uso racional sí, y consciente exacto. y su educación para poder observar a las personas sin tanto juicio y uh -huh. poder... O sea, pues para eso están los terapeutas, claro. coaches. Hay personas que se, se han dedicado a estudiar la conducta humana y decir, bueno, espérame, así te estoy hablando. Al fin y al cabo, siempre hablamos de nuestra perspectiva. Sí. Na, no hay nadie que no, no hable no hay... desde su perspectiva. Pero hay personas que tienen la perspectiva menos cargada de juicios que otras. Las que más educan es la que pueden hablar Menos cargada de juicio. Con un mayor grado de neutralidad, por así decirlo. Podemos decirle con un mayor grado de neutralidad. ¿no? Uh -huh. O sea, vas con un terapeuta, con el mejor terapeuta del mundo, seguramente tiene un grado de neutralidad mucho mayor uh -huh. que un terapeuta normal o que una persona normal. Pero hay gente que solamente habla de sus juicios y se carga de sus juicios y te mira desde sus apegos y te mira de sus necesidades y, y pasa conmigo. O sea, que hay gente que se acerca y dice, no, es que eres increíble. Bueno, pues esa es de, desde tus, tus necesidades. necesidades. No es la realidad, ¿no? Pero bueno, eh, entonces lo que pasa en estos bootcamps es eso, o sea, vamos trabajando con ejercicios, primero empezamos haciendo ejercicios de hipnosis, que a la gente le tiene mucho miedo, eh, pero o sea, luego se dan cuenta que son tan sencillos y tan fáciles de aplicar que no pasa nada. Que a las 2-3 horas ya, ya empezamos con la mitad hipnotizados y luego el 3 cuartos del auditorio hipnotizado, y al rato todo el todos. mundo está, pues no todos, pero el 95% están puestos ya en un nivel de hipnosis increíble, donde se permite a través de ese proceso ir a, ir a conocerte un poquito más y hablamos a la mente inconsciente. O sea, la mente inconsciente es la que dice: Espérame, traigo aquí el recuerdo y ese recuerdo de trabajo. Recuerdo de un ejercicio que hicimos que yo les dije. No, o sea, vamos a ir a buscar un recuerdo, Ajá. pero no lo busquen ustedes, dejen, dejemos que el ejercicio lo busque. Entonces, cuando regresamos del ejercicio, dice la gente, oye, yo ni sabía que me había ocurrido eso, o sea, ni me acordaba y que me había ocurrido eso, o sea, este, pero bueno, si el cerebro lo trajo es porque en algún punto hay un dolor, hay una ¿Hay, afectación. Hay, el,
1: hay una aclaración que tú hiciste, me acuerdo, en uno de los ejercicios que hay que tener cuidado también con el recuerdo que te traen, ¿no es cierto?, porque a veces ese recuerdo puede ser verdad como puede ser una
0: interpretación <risa>
1: de un recuerdo. Bueno,
0: esto, esto va a volver muy loco a la gente de repente, pero eh, uh -huh. definitivamente posiblemente nunca ocurrió eso que te acuerdas. Sí, claro. Ajá, posiblemente nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque al por el fin y al cabo es interpretación. Eh, yo puedo, a ver, ponemos este ejemplo, eh, dos hermanos, uh -huh. mismos padres misma madre, uno drogadicto, otro abogado profesional, uh -huh. papá de familia, vamos a ponerlo así, ¿ok? Entonces van y le preguntan al drogadicto, oye, pues, ¿por qué te drogas, güey?, y está preso aparte. Pues, sí, sí, pues es que mi vida ha sido una mierda, mi papá ha sido un empresario exitoso y nunca tuvo tiempo para mí. Y van a preguntar al otro hermano, oye, ¿por qué eres un abogado profesional, papá de familia? Y pues es que mi papá fue un gran ejemplo para mí. O sea, ¿cuál es la verdad? <risa> Ninguna. Sí, sí, sí. Eh, la que te conviene, ¿no? En este caso es la, la verdad es la que te conviene. O sea. Bueno,
1: pero sí, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cuántos? A ver, no sé. <risa> bueno, cotidiana y no tanto, nos vamos a un extremo para que se entienda. ¿De dónde salió Diego Maron, Armando Maradona? No salió de una familia súper pudiente, o sea, salió no, no, de. Muy pobre. Sea, muy pobre. Y hay personas en ese mismo contexto que van para el otro extremo. Lo mismo ahí
0: tenés de Carlos Tevez, o sea. Sí, claro, eh, o sea. El tema está en que, en que, al fin y al cabo, la vida es una interpretación. Uh -huh. Las cosas no son como son, son como somos. Vivimos en un mundo de interpretación. Eh. Y, y, y cuando entendemos eso podemos empezar a cambiar, pero definitivamente definitivamente muchos de los recuerdos que traemos en nuestra mente no ocurrieron o no ocurrieron así, fueron similares, pero al fin y al cabo, a ver, si hoy te cuentas, o sea, si hoy, no sé, y, y esto está probado, por ejemplo, eh, hay un accidente en la esquina uh -huh. y viene la policía y le dice a una persona ¿qué pasó? Ah, es que el del auto rojo... Venía mirando el celular, por eso chocó al auto blanco. Y le preguntan a otro: No, lo que pasa es que el del auto blanco se metió mal y el del auto rojo no lo pudo esquivar. Son dos historias diferentes. Ah, y luego viene otra historia y dice: No, es que yo vi que el del auto rojo le hizo así al del auto blanco. O sea, y está probado. De hecho, en Discovery hay un documental donde hablan de esto y te muestran un ejercicio donde simulan un accidente y todos te cuentan las diferentes, diferentes. Pero deja tú eso. Llevan a las personas a, a, la, a la comisaría, no sé, y tres horas después, cuatro horas después, vuelven a hacerles preguntas y tienen otra historia. No, lo que pasa es que el del auto rojo se veía cansado porque venía de trabajar. Entonces, te empiezan a contar... Entonces, ¿cuál es la historia verdadera? La única historia verdadera es la que te repites. La, cuando empiezas a repetir la historia, dices, pues entonces es verdad. Entonces, si a esta persona que dice que el auto rojo, no sé, venía distraído y que le hizo así... Eh, la repite, la repite, la repite. Esa persona va a creer dentro de unos años que así fue la historia. Fue, claro. Y posiblemente no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. Ahí está. Es muy difícil la vida si la vemos así. O sea, es, es muy cabrona. Bueno,
1: es cabrona y es difícil, pero hasta cierto punto, porque si podemos usar esta herramienta que tú estás en, dejando entrever ahí, el tema de la repetición constante, el tema de la meditación, Yo. o sea... Así, mientras estás haciendo ejercicio, tú te
0: repites... Claro, ciertos. bueno, la puedes usar... por suyo, la puedes usar ¿Cuál es la verdad? La que te conviene. ¿Qué te conviene en este momento de tu vida? Sentirte chingón, Ajá. fuerte, débil, eh, vulnerable, eh, con una caparazón donde nadie te puede tocar. O sea, cada quien define cómo quiere en este momento de su vida ser. Entonces puedes utilizar la, la repetición y a través de la repetición generarse una verdad. Uh -huh. O sea... La gente dice, no, cuando tenga dinero me voy a sentir bien. No, es que te puedes sentir bien hoy ¿no? para poder tener dinero. Generando... Obviamente es más complicado, porque si tuvieras el dinero, pues te sientes más cómodo. Claro. Es obvio. Sí, sí, sí. Sin, embargo, sin embargo, a través de la repetición tú puedes ser. O sea, yo, yo desde que comprendí que la vida es una... ¿Plastilina? O sea, para mí, para mí la vida es un juego. Yo cuando comprendí que la vida es, un, es, un, es una plastilina... ¿La puedes moldear a tú? Pues vamos a moldearla. Y ahí fue donde me empecé a creer que yo podía tener la vida que yo quería, el dinero que yo quería, la capacidad que yo quería. Y bueno, también después te vas topando con que, espérame, tampoco es nomás por querer, sino también hay que prepararse. Claro. Pero bueno, son, pero al fin y al cabo empiezas tú desde la creencia. Eh, y, y hoy sigo creyendo que la vida es una plastilina... Y la veo como un juego que tengo que todo el tiempo redoblarlo y
1: y A, Aparte hay algo fundamental ahí, Mau, y una conversación que tuvimos hace poquito tiempo. El hecho de cómo vemos la vida es las oportunidades que vemos, ¿no es cierto? Que podemos ser capaces de aprovechar. Si tú estás viendo las cosas desde un punto de vista negativo, y aquí reconozco que me has coachado y me has... Me has dirigido muy bien ahí. Híjole, por más que te pongan, como me decías recién, una oportunidad aquí sobre la mesa, no vas a tener la capacidad de aprovecharla, de verla, de, 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 de formarla. Porque tu mentalidad está cerrada. ¿No la ve. No la ves no ve. O sea, te,
0: te pongo un vaso con agua y no, la, no, no lo ves. O sea, ¿Por qué? Porque tu cerebro se llama sistema de activación reticular uh -huh. al repetirte todos los días conductas eh, negativas o pensamientos uh -huh. negativos entonces tu cerebro se niega a encontrar la oportunidad y, cuando, y si yo te muestro una oportunidad le vas a encontrar todos los peros sí. que se te puedan ocurrir todos los peros que se te puedan ajá, ocurrir ajá. Y hasta están chingones los perros, los perros que se te pueden ocurrir. Y dices, güey, ¿cómo se te ocurrió esa mamada? O sea, ¿cómo, cómo eres capaz de ver sí, tantas cosas negativas claro. de algo, güey? O sea, a veces cuesta eh, eso. Pero bueno, también podemos caer del otro lado, que Ajá. es el falso optimismo y el, el todo perfecto y, y no ver entonces Yo creo que hay que jugar una media, porque si lo llevamos a los negocios, igual en una relación tenemos que ver el lado negativo. O sea, también hay cosas negativas que pueden llegar a ocurrir. Las tenemos que observar. Sí, pero no podemos meternos y vivir ahí. O sea, si tú analizas algo desde una neutralidad, eres capaz de decir, bueno, a ver, ¿qué tiene negativo y qué tiene positivo? Y ya. Yeah. Pero si no te metes en la neutralidad, o estás más negativo, o estás más positivo, y ahí es donde te pierdes. O sea, eh, es difícil jugar el papel de la neutralidad. Pero bueno, eso es educación. Se llama pensamiento crítico, inteligencia emocional. Eh, eh, vivir fuera de los juicios, Entender cuando actúas desde el ego, cuando piensas desde el ego y no desde el amor. Entonces, el, la habilidad del, del conocer la conducta humana, por eso digo que nos mandaron al mundo con, con un aparato increíble que se llama cerebro, sí. pero nunca nos dieron el manual de instrucciones. Claro, hay que a <risa>
1: eso de la práctica, lo vas
0: entonces, sí. algunos dicen, pues, me imagino los que están escuchando este podcast, dicen, bueno, pues sí quiero el manual de instrucciones, quiero aprender. Sí. Y hay mucha gente ahí afuera que ni siquiera sabe que pudiera llegar a existir sí. un manual de instrucciones. Sí. Entonces la gente me escribe y me dice, Mau, pero ¿cómo le hago para controlar los pensamientos? Y yo, espérame. O sea, los pensamientos, desde ahí partimos. Bueno, tienes un problema grave y hay que trabajarlo, ¿no? Porque sí, claro. eso es lo más básico, controlar los pensamientos. Para mí lo más difícil es controlar el ego pero ese ya es un nivel supremo ya para alguien que ya pudo controlar los pensamientos que ya tiene, tiene un dominio el de tema estar. del ego a mí me está pasando últimamente encontrar
1: personas que por este tema del, de los negocios y demás y platicar proyectos que he aprendido a identificar cuando una persona quiere hacer un negocio por ego y tú dices, no, espérate, pues te conviene hacer otra cosa. O sea, te con menos esfuerzo, no desvías tu atención de tu negocio principal, etc. Pero no, ellos están enfocados en que quieren emprender algo nuevo. Hay, hay ciertos
0: fue. negocios que, que están basados, pero bueno, ese yo creo que ya sería tema como sí, otro sí, lado, sí, Pero sí. hay ciertos negocios que están basados en el ego, definitivamente. Que no son rentables, pero suenan bonito mm. y son elegantes. Exacto. Me da estatus... Eh, y hay otros negocios que no te dan estatus, que no son elegantes, pero que te pueden dar dinero. Uh -huh. Entonces, este... Pero bueno, creo que, que, que aquí como para ir cerrando el punto Ajá. es eh, que la gente se debe poner en remojo. <risa> <risa> te debes de meter a la, la lavadora. Eh, eh, yo siempre uso la metáfora de la de la libélula, no, del, de la oruga que se mete en el caparazón y se transforma en mariposa. Se mete en la... En, en el, el capullo. Capucho, en el capullo y, y, y se transforma en mariposa. Bueno, más o menos es como me tengo que meter dentro de mí, quedarme solo, a oscuras, difícil, vivir un duelo, eh, transformarte en ese duelo y salir renacido como mariposa y volar. Eh, y después te va a tocar otra vez meterte a otro capullo porque al fin y al cabo eh, el, el desarrollo personal y el crecimiento es constante ¿no? No ahí, para nunca. Ahí,
1: te iba, ahí te iba a decir hubo mucha gente como para ir cerrando ¿no? uh -huh. damos un tip, dos tips terminó el bootcamp descubrieron después de esa sesión maravillosa que hubo de, de hipnosis y descubrimiento personal ok, descubrieron eso muchas preguntas de eso nos hicieron y tú te quedaste mucho tiempo ahí platicando con ellos, no nos alcanzaría este podcast uno dos tips una vez que, está bien, descubriste eso.
0: ¿Y después qué hago No, eso? tienes que seguir trabajando. O sea, principalmente si puedes este, tomar terapia, o sea, con coach, psicólogo o lo que sea. Dos, seguir leyendo y estudiando sobre el tema eh, para seguir haciendo ejercicios y practicando. Por ejemplo, nosotros dentro de la plataforma de Hiperfoco tenemos entrenamientos de meditaciones, ejercicio de psicología narrativa, psicología positiva, PNL... O a sea, seguir ejecutando en la acción. Si no, esto no funciona. O sea, no es, y algo que le dejé súper claro a la gente, o sea, a ver, no esperen que en este fin de semana yo les transforme su mente millonaria, porque no es cierto. O sea, mm. pero sí podemos hacer que se descubran, podemos meter semillitas a su cerebro, que son ideas al subconsciente, se llaman, este, sugestiones inconscientes. O sea, sí hay muchas cosas que podemos hacer, pero esto si le das continuidad y tú riegas, tu jardín, eh, de aquí en adelante, pues posiblemente eh, los árboles crezcan y las flores crezcan, ¿no? Entonces, eh, creo que el tips es estudiar y entenderte, uh -huh. conocerte, descubrirte, y, y eso es difícil. Y, y el que dice, yo ya me descubrí, ya me conocí, es, es una mentira, nadie uh -huh. nunca termina de conocerse ni descubrirse. Los monjes en el Tíbet tardan 100 años para decir, de hecho, no sé si sabía, pero los budistas festejan la muerte. Eh, no. festejan la muerte ¿por qué? porque eh, en su lecho de muertes a punto de morirse ellos dan su mejor mensaje que es la sabiduría del recorrido de toda su vida entonces festejan la muerte porque llegaron a su mejor mensaje entonces cuando cuando un budista va a morir todos se ponen alrededor y esperan ese último mensaje que es el mensaje sabio detrás de to toda la recorrido. experiencia de vida entonces, eh, aquella persona que dice, Yo ya me descubrí, fui a un curso, tomé coaching. <risa> no mames, güey, no tienes idea lo que te Descubriste algo, el, claro. Un Descubriste algo y felicidades, pero definitivamente es un trabajo constante. Bien. Así que, bueno, raza, gracias por acompañarnos en este podcast. Vamos a cerrarlo. Eh, hay que trabajar, hay que conocerse más, hay que descubrirse más y a partir de ahí empezar a transformarse. Gracias por compartirlo, mándaselo a algún amigo, amiga, alguien que ames, alguien que le tengas mucho cariño para que puedas eh, mejorar todo tu contexto, eh, no solo tú. Así que gracias, Fabi. Gracias, hermano. Nos vemos en el vemos. próximo podcast.
1: Bye.